0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Yemen yıllardır savaş felaketi yaşıyor. Ülke harabeye dönerken insanlar açlık ve hastalıktan kırılıyor. İran destekli Husilerle İran'ın bölgesel düşmanı Suudi Arabistan öncülüğündeki yabancı koalisyon arasındaki savaşta taraflar ülkenin hakimiyetini ele geçirmeyi amaçlıyor. Ama galiba yeni bir aşamaya geçiyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi'nden doktor Necmettin Acar katılıyor bu programa. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu Anadolu Ajansı'nın yayımladığı makalenize bakarak yeni bir aşama dedim ama bunun alametlerini nasıl gördüğünüzü anlatır mısınız
1: Sayın Acar? Teşekkür ederim öncelikle bu nazik davetiniz için. E şimdi Yemen çok zor bir coğrafya ve sahadaki reel politiği değiştirme gücü kalmadı aktörlerin. Hem bölgesel aktörlerin hem küresel aktörlerin. Sahada şöyle bir reel politik var. Ee, Yemen'de Husiler ülkenin önemli bir kısmını elde tutuyorlar, kontrol ediyorlar. Ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Husilerin kontrol ettiği bölgeleri ele geçiremediler. Husileri zayıflatamadılar. Ve e, çatışma ilerledikçe Suudi Arabistan'ın hem kayıpları artıyor hem de bu savaşın Suudi lehine biteceğine dair beklentileri, umutları azalıyor. Bu durum ülke içerisinde yani Suudi Arabistan içerisinde yönetim karşıtı bir takım reaksiyonlara da sebeb- sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bugün baktığımızda Yemen coğrafyasına yani yeni aşama açısından bölgesel ve küresel aktörlerin Yemen'deki reel politiği değiştirebilecek, husileri geriletebilecek, husilerin kazanımlarını geriletebilecek bir kabiliyeti, kapasitesi kalmadığını görüyoruz. Çok yoruldular, savaş çok yorucu, çok ağır kayıplar verdiler, ekonomik kayıpları çok ağır oldu. Bu aynı zamanda Suudi Arabistan gibi İslam dünyasının lideri pozisyonunda olan, yani kendisini İslam dünyasının lideri olarak gören bir ülkenin Yemen'de yol açtığı insani felaketler sebebiyle çok büyük bir İslam dünyasında ve batı dünyasında çok büyük bir itibar kaybına yol açtı. Bir an önce bu çatışmanın durması ve normale dönmeyi arzu ediyor Suudi Arabistan. Dolayısıyla yeni aşamayı tanımlamak gerekirse bölgesel ve küresel aktörlerin Yemen'deki reel politiği değiştirme kabiliyetleri kalmadı. Ve mevcut statikoyu devam ettirebilecek bir çözüme oldukça yakınlar. Peki eğer savaş bir
0: şekilde ateşkesle son bulsa, Nasıl bir çözüm real politik doğrultusunda öngörüyorsunuz? Yani Husi'ler Yemen'in bir kısmını kontrol altında mı
1: tutacak sizce? Şimdi Faruk Bey aslında bunun bir benzeri yaşanıyor. Afganistan'da yaşanıyor. Biliyorsunuz Taliban yönetimi NATO güçleri Afganistan'dayken yani yakın aylara kadar son birkaç aya kadar ülkenin yüzde otuzlarını yaklaşık olarak kontrol ediyordu. Yani daha kısıtlı bir alanda kontrolü vardı ve meşru bir hükümet vardı. Afganistan hükümeti vardı. Batı'nın tanıdığı meşru bir hükümet. Fakat NATO bölgeden çekilmeye başlayınca Taliban'ın yüzde seksenine yakın ülkenin yaklaşık olarak kontrolü altına aldığını gördük. Real politik böyle işliyor Afganistan'da. Bugün Yemen'de benzer bir örnek üzerinden gidecek olsak çok yakındır iki coğrafya. Birbirine benziyor yani oradaki durum. Bugün Türkiye Suriye Arabistan, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Yemen'e yönelik operasyonları durduğunda Husilerin elleri biraz daha serbest kalacak ve ülkedeki kontrol alanlarını daha da genişletecekler. Ve şunu tahmin etmek zor değil. Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Yemen'de de meşru hükümet, Abdurrabbu Mansur El Hadi hükümeti birkaç ay, yani mevcut koşullar altında konuşuyorum, birkaç ay dayanamayacak, yani ayakta duramayacak bir hükümet. Burada e, reel politik değişmediği için muhtemelen tıpkı Afganistan'da Afganistan'ın yönetimini Amerikalılar Taliban'a bırakıp çekildikleri gibi Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri de e, Yemen'in yönetimini Husilere veya Husilerin çözümün büyük bir parçası olduğu, önemli bir parçası olduğu bir koalisyona terk ederek çekilmek zorunda kalacaklar. Burada arzu ettikleri şey özellikle Suudi Arabistan için çok kritiktir Yemen arka bahçesi olarak görür. 1600 kilometreden uzun bir sınırı var. Geçişken bir sınır. Kontrol etmek çok zor. Çöl bir alanda dağlık bir alanda geçiyor bu sınır. Burada Suudi Arabistan'ın odaklandığı tek şey artık sınır güvenliği. Bakın 6 yıl önce Suudi Arabistan Yemen'i kontrol etmek Sana'yı ülkeye bağlamak Suudi Arabistan'a bağlamak Sana da Suudi lehine Suudi rejimle müttefik bir rejim kurmak gibi bir vizyonla yola çıkmıştı. Bugün artık Sınırın bu tarafını güvende almak, yani Suudi tarafındaki kısmını güvende almak gibi bir pozisyona doğru evrildi. Bu değişimin sebebi, yani bu kadar geri adım atmanın ve taviz vermenin sebebi, Suudi Arabistan'ın taviz vermesinin sebebi, Yemen'deki real politiği sahadaki ağırlığı hissettirememek, real politiği değiştirememek ve sahadaki Yemen sahasındaki askeri alanda, Husileri geriletebilecek bir kabiliyetten yoksun olmaktır. Ama Suudi Arabistan son
0: teknoloji inanılmaz finansal kaynakla mücadeleye girdi. Ama karşısında o kadar da zengin ve yüksek kaynaklara sahip olmayan bir güçle savaştı. Ve reel politik böyle bir sonuç verdi. Husiler nasıl böyle bir direniş gösterebildi?
1: Şimdi Faruk Bey bu aslında iki ayrı sorudur. Yani Suudi Arabistan'ın kullandığı yüksek teknoloji, silahlar bu doğru yani çok gelişmiş silahlar kullanıyor Suudi Arabistan. Fakat insan unsuru yani asker savaşan asker unsuru çok önemli. Suudi Arabistan'ın milli devletine vatanda sadık bir ordusu yoktur. Suudi Arabistan'da ordu yani güvenlik birimleri e, hanedan üyeleri arasında parçalanmış durumda. Yani ben çok uzatmak istemiyorum bu konuyu iki cümleyle ifade edeyim. Ülkenin en güçlü Güvenlik birimi olan uha, ulusal muhafızlar Kral Abdullah'ın oğlu Mütahib bin Abdullah'ın komutasındaydı yakın zamana kadar. Onu görevden aldılar. Orada bir istikrarsızlık var. Yeni yönetimi tanımıyor büyük oranda ulusal muhafızlar. Yine İçişleri Bakanlığı çok önemli bir kurum, güvenlik kurumu. Ee, eski veliaht Prens Muhammed bin Naif'in kontrolündeydi. Biliyorsunuz bir iki yıl önce onu da görevden aldılar. Bugün İçişleri Bakanlığı'nda da Muhammed bin Selman'a karşı bir diriliş var. Savunma Bakanlığı Sultan bin Abdulaziz'in kontrolündeydi. Onu da Sultan klanının elinden aldı Selman ve oğlu. Orada da bir direniş var mevcut yönetime. Dolayısıyla bütünleşik ülke milli menfaatlerine odaklanan, devletine, vatanına sadık bir ordu yoktur Suudi Arabistan'da. Hanedan üyeler arasında parçalanmış, belli kırılgan uzlaşıya dayanan bir ordudan bahsediyoruz. Bu bir. İkinci olarak, Suudi ordusu büyük oranda hava operasyonları yapıyor. Çünkü karada savaşabilecek bir birliği yoktur Suudi Arabistan'ın. Mevcut durumda 215 bin askeri var Suudi Arabistan'ın. Fakat herhangi bir çatışmada ülkenin tamamını kaybedebilir. Yani sahaya girdiğinde biz bunları gördük Yemen'de. husiler çok az insan sayısıyla, çok az bir teknolojiyle kocaman Suudi tügaylarını esir aldılar. Dolayısıyla insan unsuru çok zayıf Suudi Arabistan'da. Ee, şöyle söyleye- Şöyle söyleyerek bitireyim. Suudi ordusu güvenlik birimleri kaliteli insan kaynağına ulaşmakta zorlanıyor ve Suudi ordusu devletine, vatanına, ülkesine sadakat besleyen milli bir ordu olmaktan çok uzak. Husiler mevzuna geldiğimizde bugün e, Suudi Arabistan, evet kuzeyden çok yoğun bir saldırı düzenliyor Yemen'e fakat e, doğuda Umman önemli ölçüde destek veriyor yani gizli kapaklı da olsa Husileri destekliyor. Her keza İran, Kızıldeniz'den, Güney Arabistan'dan lojistik yapıyor e, Yemen üzerinden Husilere. Dolayısıyla Husiler önemli bir desteğe sahipler. Uman üzerinden, Karadan destek alıyorlar ve denizden, Ablukan'ın zaman zaman kırıldığı dönemlerde İran üzerinden bir destek alıyorlar. Şunu da e, ilave etmek lazım. Yemen'deki savaş, İran destekli Husilerin başlattığı bir savaş değildi. Yemen'de yolsuzluk, işsizlik, ekonomik sorunların dayattığı yönetim karşıtı isyanlar vardı. Ve sonunda bu çatışmayı Husiler bir bakıma çaldılar. Yani Yemen halkının rejim karşıtı direnişini Husiler çaldılar. Çünkü en örgütlü yapı, Yemen'deki en örgütlü yapı Husilerdir. Onlar bu işi kontrolleri altına aldılar. Ve Yemen'in coğrafyası, jeopolitiği, Böyle kolayca kontrol edilemeyen bir ülke haline getiriyor. Biliyorsunuz bizim bir Yemen Türk'ümüz var Osmanlı'dan kalma. Tabii. Osmanlı da kontrol edememiştir burayı. Hocam şimdi e, real politikte yola çıkarak
0: bu analizi yapıyorsunuz. İsrail'de, Amerika'da yönetim değişti. İran'la bir nükleer pazarlık sırasındayız. Onu izliyoruz. Afganistan'da tablo değişiyor, NATO çekiliyor ve Yemen'de bambaşka bir merhaleye geçiyoruz. Çok büyük bir satranç tahtasından kesitler ...görüyoruz desem... ...büyük resmi nasıl tarif etmek mümkün olabilir?
1: Büyük resim şu Faruk Bey... ...büyük resimde Amerika... ...artık Orta Doğu'da... ...maliyetli, yüksek maliyetli... ...bir çatışmaya, bir savaşa girmek istemiyor. Müttefiklerini zayıflatacak... ...özellikle Suudi Arabistan'ı zayıflatacak... ...güçsüz düşürecek, içeride... ...parçalanmasına... ...Allah korusun veya zayıflamasına... ...yol açacak e, iddialı ve... ...maceracı politikalara... Girmesini Amerika artık istemiyor. Trump döneminin bitmesiyle birlikte Amerika'da daha yoğun bir şekilde Çin'e ve Rusya'ya odaklanma devresi başladı. Bugün Amerikan yönetimleri Çin'in yakın zamanda Amerika'yı ekonomik olarak geçeceğini ve kısa vadede teknolojik ve askeri kabiliyetler açısından Çin'in dünyanın süper gücü olacağına dair derin endişeler taşıyorlar ve haksız değiller. Dolayısıyla Yemen burada bir sayfa, bu bahsettiğimiz büyük resimde bir sayfa. Bugün Çin ile Amerika arasında küresel yeni bir soğuk savaş evresindeyiz. Dolayısıyla Amerika yavaş yavaş bölgedeki yüklerinden, bagajlarından kurtulmak istiyor. Burada belki yakın zamanda şunu göreceğiz, benim tahminim o yönde. Orta Doğu bölgesinde çatışan düşman devletler arasında ılınlı bir uzlaşı oluşturmaya çalışıyorlar. Rekabet elbette bitmeyecek. Fakat düşmanlıkların ılımlılaştırılması gibi bir süreç var. Burada Suudi Arabistan ile İran arasında eğer düşmanlığı bitirebilirlerse, ılımlı bir uzlaşıya ulaşabilirlerse, bölgedeki Suriye'de, Irak'ta ve Yemen gibi ülkelerdeki iç savaşın kısmen hafifleyebileceğini, en azından bölgesel düzeni alt üst ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik maliyetini, güvenlik yükünü Artırabilecek bir tehlikenin ortaya çıkmasını önleyebilecekler. Hatırlarsanız Mayıs ayı başlarında Muhammed Bin Selman, İran bizim komşumuzdur, biz İran'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz, ekonomimizi geliştirmek istiyoruz, ticaret yapmak istiyoruz diye çok da üst perdeden ılımlı bir mesaj göndermişti. Araya Netanyahu'nun Kudüs ve Gazze saldırılar girdi. Bu sü- süreç biraz aksadı. Fakat artık İran'da yeni bir yönetim var, biraz da kendine güvenen e, rejimin, Böyle ta özünden, çekirdeğinden çıkmış bir isim e, İbrahim Reisi. Yani Humeyni zamanında e, kumda Kum'daki medreselerde seçilerek e, özel eğitim verilen 70 isimden birisidir Reisi. Ta rejimin çekirdeğinden gelir. Oldukça iyi bilinen birisi ve kudretli bir isim İran rejimi içerisinde. Dolayısıyla büyük resimde Yemen sayfası Amerika'nın bölgedeki çatışan aktörler arasında ılımlı bir uzlaşı oluşturması ile birlikte daha çok bölgesel bir çatışmadan ziyade ülke içerisindeki iç karışıklıklar şeklinde devam edecektir. İstikrar bulması biraz uzun sürecek tahmin ediyorum.
0: Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Dalında öğretim üyesi Doktor Necmettin Acar'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.